0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Первая часть нашей программы, первую часть нашей программы, мы посвятим очень интересному событию, историческому Гангузскому сражению, так называемому, вообще 9 августа 1714 года. Состоялась первая победа совсем молодого российского флота над сильнейшим флотом в Европе, шведским флотом. С чего Петр I решился на то, чтобы пойти войной вообще на шведов тогда, не имея флота вообще? Ну, выбора у Петра I не было, потому что. Он закрепился к
2: тому времени перед гангудским сражением на узком кусочке земли на Балтике, то, что станет потом Санкт-Петербургом. И эту точку надо было отстаивать. У Петра I было четкое убеждение, что Россия должна прорываться к морю что без моря Россия будет обречена на вековую отсталость, на зависимость от европейских держав. И, в общем, это решение было стратегическим. Доступ к морю был раньше через Архангельск, через него шла внешняя торговля. Но вот просто надо сказать, что почти 100% этой внешней торговли контролировалось англичанами и голландцами. Перевозилась их судами, они диктовали цены. Российские купцы не могли выйти в Европу или выходили в числе таких второразвитетов разрядных подрядчиков, и это имеет под собой экономическую основу. Шведский флот к тому времени, к началу XVIII века, был самым сильным на Балтике. Не во всем мире, вот подчеркну, а на Балтике. Кроме шведов там еще был датский флот, частично немного у Пруссии, английский. английский флот, но он туда не совался, считал, что это такое внутреннее дело или пытался через коалиции действовать, чуть позже, например, там, с коалицией с Пруссией, какие-то временные заключал соглашения. Но вот шведский флот был самым сильным. Вот была Россия, была Великая Польша, Речь Посполитая, была Пруссия, была Дания. Вот эти вот государства оспаривали первенство в Восточной Балтике. Шведский флот, как я уже говорил, был сильным. Состоял на от 40 до 60% из иностранных офицеров, в основном голландцев. Это, кстати говоря, предвосхищая ну, какие-то упреки, когда говорят, что в российском флоте много было иностранных офицеров, морских специалистов. Это, в общем, удел был большинства стран мира. Не все страны мира могли позволить себе иметь... Ну, такую офицерскую морскую школу, что называется, выучку Для того, чтобы обеспечивать 100% своими кадрами Пожалуй, вот Голландия, Англия на тот момент только две державы В общем, шведов почти половина это датчане, либо, э, либо голландцы, либо частично даже англичане Российский флот примерно так же Но в Гангутском сражении впервые проявился морской полководческий талант у Апраксина Федор Апраксин, здесь, конечно, надо о нем сказать отдельно Это действительно первый человек, который, ну вот что называется, сделал себя с нуля морским офицером В начале 90-х годов был назначен Петром I в Архангельск Губернатором этого города Там же строились первые корабли Смотрел на корабли голландцев, англичан, обучался корабельному делу У нас есть
1: небольшой справочный материал про Федора Апраксина, давай послушаем
3: Справка Генерал армии Федор Апраксин дважды спасал Санкт-Петербург от шведов. Сначала он разгромил противника на суше, а через несколько лет, в 1714 году, принял участие в военной кампании на море. В Гангутском сражении на Балтике Апраксин командовал галерным флотом. Под его началом находилось 99 быстроходных галер. Именно его подчиненные внесли решающий вклад в победу. Скандинавы сопротивлялись яростно, но все их суда были взяты на абордаж. В плен был захвачен шведский контрадмирал адмирал а также фрегат несколько галер и схерботов. Петр I приказал привезти трофеи в Санкт-Петербург. По этому случаю был устроен торжественный вход в Неву русского флота и взятых в плен судов. Первая крупная морская победа над шведами произвела сильные впечатления в Европе. В память о ней была выбита медаль с надписью «Русский флот впервые». Ею наградили всех участников сражения. Этот триумф сравнивали с победой русских в Полтавской битве. После поражения шведы отказались от ведения боевых действий в финских шферах. Это был пик военной славы Апраксина. Через 4 года Федора Матвеевича назначили президентом Адмиралтейств.
1: Ну, кстати, про Федора Праксина можно добавить, про, как про героя этого сражения. И надо уточнить обязательно, что есть несколько вариантов по поводу ударения. Все-таки кто-то говорит гангудское, а я вижу, что есть и ударение на второе слово гангудское. Вот. Ну, от моряков, да, вот я второй слышал, да. Гангудская, да, ну, сражение. Ну, и Википедия, вот даже открывая прямо сейчас Википедию, она подсказывает, что Гангудское сражение. Ну, тут на самом деле правда, мы сейчас не выясним. Давай будем называть Гангудское сражение. Угу. Итак, насчет Федора Апраксина, он, он же еще и был и дядей, приходился дядей Петру Первому, да? да? То есть, фактически, то, что Петр I назначил, это было кумовство. Ну, в то время, это начало 90-х годов, Петр Первый был вынужден
2: опираться на кадры, родственные кадры или те, с, с кем он вырос, несмотря даже на какие-то их минусы, как у того же Меньшикова, это такой главный минус, это казнократство, взятничество, потому что была тяжелая борьба с царевной Софьей, со старыми кадрами, которые не признавали в Петре Первом царя, или так, полноценного царя, или считали, что царь должен быть слабый и должна править Боярская дума, и в целом это было такое стратегически верно решение Петра Первого. С другой стороны, как показала практика, эти люди могли обучаться и становиться в своей области довольно таки хорошими специалистами. Вот Здесь справки было верно замечено про абордажный бой. Здесь вообще нужно сказать про это сражение, что это, пожалуй, такое, наверное, ну, на Балтике точно последнее старомодное сражение, которое было типично для 16 или 17 века. С русской стороны это были небольшие грибные суда, либо галеры, либо скампьи, что такое скамфея? Это маленькая судно с небольшой осадкой от 12 до 25 метров, ширина 5 метров. Такая лодка. Лодка с, с одной мачтой, которая могла вмещать 100 человек, одна пушка всего лишь. И именно такие лодки вот в Шхерах, в Финском заливе, в северной части Балтики показали свою эффективность. Здесь я хочу добавить, сказать, что вот еще до этого, это мало кто знает об этом факте, 1635 год Польша вела борьбу со шведами, они выписали из запорожской сечи казаков, казаки приехали... На Балтийской побережье сделали примерно 30 таких судов, только казаки называли их «чайки». Если есть конфе, это «чайки» были. И вот в 1635 году поляки нанесли сокрушительное поражение вот такими малыми судами тяжелому шведскому флоту, неповоротливому. Ведь в этом сражении в Гангутском в чем еще была... Причина поражения шведского флота был штиль, была безветренная погода. Конечно, уже к началу 18 века суда там более-менее научились маневрировать даже там, при, при малом ветре. Но этого не хватило. А грибные суда, маленькие, которые не зависели от ветра, провели абордажный бой и действительно разбили вот эти тяжелые шведские корабли. Половину кадра замечу. Половина ушла в Швецию, и не стала связываться. В этом тоже была такая стратегическая задумка, потому что еще к тому времени, к 1714 году, Россия не могла содержать, вот, скажем так, полноценный флот из линейных кораблей, свойственный великим державам. Что такое линейный корабль? Линейный корабль, на котором от 30 до 80 пушек, и экипаж мог быть от 300 до 800 человек. Такими кораблями могли обладать Англия, Франция, Голландия, ну вот Швеция, пожалуй, ну Испания, если брать совсем вот другую часть Европы. А у, у России такие корабли были, но вот чтобы одномоментно собрать большую эскадру из таких кораблей, вот не получалось. И вот До этого периода приходилось да, вот таким дедовским, что называется, способом вести битвы. Да еще что интересно, конечно, с Петровским флотом. Петровский флот это огромные затраты. Вот почему после смерти Петра, где-то до Екатерины, наш флот представлял из себя ну, такое довольно-таки печальное зрелище, потому что не могли потянуть, не хватало денег. В какие-то моменты на флот уходило 35% бюджета. Только на флот. А еще нужно было на армию, на крепости, на основании на строительства Петербурга, крепостей, фортификации. Ну и на баллы, конечно. Да, 35%. Это было сверхусилие, сверхнапряжение,
1: чтобы за такой короткий срок сделать флот.  — Ну что ж, спасибо Иван Панкин и Павел Пряников. Эту тему мы сейчас непременно продолжим. Ну хотя потому, что есть еще ряд вопросов, например, если вот удалось, да, несмотря на затраты, конечно. Но потом Великобритания всегда, например, не позволяла нам пройти и завоевать какую-то территорию. да. Ну вот ну, ряд, ряд интересных вопросов. Иван Панкин, Павел Пряников. Сейчас буквально две минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить про... — Русский флот. Ну, начали, мы это, начали мы этот разговор с даты 9 августа 1814 года. Стоялась первая победа еще молодого российского флота над сильнейшим флотом Европы, шведским флотом. Это сражение называлось Гангутское сражение, и оно вошло в историю, потому что шведский флот действительно не знал до этого поражений. Причем сейчас это официально отмечается в России как День воинской славы. На секундочку. Ну а сейчас во второй части я предлагаю поговорить в целом про наш флот после Петра Первого. Вот у нас были победы. Ну а потом, что потом? Смотри, вот где бы мы ни хотели обосноваться, будь то Мальта, ну, мы там в какое-то время там обосновались, Павел, по-моему, первый даже числился там императором. Главой главой ордена мальтийского. Да, все правильно, главой ордена. Потом возле Японии у нас были какие-то острова, которые могли стать в перспективе нашей. Рядом с Индонезией, рядом с Австралией, потом даже Гавайи те же, вспомним, мы об этом говорили, да, мы там обосновались. Форт Росс в Калифорнии. И почему мы отовсюду уходили потом, в перспективе потом? А потому что нам мешали англичане. Именно потому что наши цари боялись в дальнейших столкновениях с англичанами. И англичане это все воспринимали враждебно. Но, тем не менее, ставку на флот мы не делали. Почему? Ставку
2: на флот все же делали, как на такую локальную, локальную силу, ту силу, которая сможет контролировать хотя бы восточную часть Балтики, ну вот то, что в запад Балтики, середину можно примерно ограничить Данией, и чуть позже Черное море. Вот такие локальные задачи были для того, чтобы не подпускать к своим берегам сильный флот противника. Не только английский, но вот как, например, Крымская война показала, это может быть и французский флот, и даже Сардинии, и, естественно, турецкий флот. Вот на это сил хватало. Когда предпринимались попытки сделать большой океанский флот с какими-то своими базами, вот действительно база на Мальте, база, например, на Ионических и Эгейских островах, то все заканчивалось пшиком. Вообще нужно сказать, что первый раз в большой поход морской России выстрелил только в 1770 году, когда она с разрешения Англии, тогда это была единая коалиция, Россия и Англия воевала против Турции, Турции, которая была в коалиции с Францией. Вот она, наш флот вышел из Петербурга, обогнул всю Европу, прошел Гибралтар и вошел в восточную часть Средиземноморья как раз где э, произошло несколько великих битв для нашего флота. Например, Чесминский флот, э, Чесминская битва, когда сожгли 14 линкоров э, турецких. Вот тогда у России получалось, вот, в коалиции с кем-то. Именно в этой войне, кстати говоря, Россия завоевала, но ну, вот если бы не окрик английский и, и французский окрик, вот в прямом смысле окрик, что если вы даже дальше будете продолжать, будет все очень плохо. Вот ничто не мешало России завоевать Восточное Срединоморье тогда. Русские высадились в Бейруте, Берутские бейки готовы были присягнуть Россию. это вот территория нынешнего Ливана частично Сирии, вот она готова была уйти только бы от турок. Поданные 27 островов в Эгейском море крупных приняли российское подданство, вот просили возьмите нас в Российскую империю. Греция готова была уйти, то есть вот российский флот резвился в течение четырех лет, до 1774 года, и турецкий флот ничего не мог сделать, российский флот держал блокаду Босфоры и Дарданелл, не подпускал к Константинополю, к Стамбулу турецкие суда, а, то есть в коалиции с кем-то, а в одиночку, конечно, этого бы сделать не удалось. Я для примера скажу: вот когда мы говорим о нашем флоте, вот 14 линкоров мы потопили в, в этой битве, точнее, сожгли, там тоже было, была такая интересная битва, а не отдельный разговор. 14 линкоров это огромная цифра. Но вот приведу пример о войну Англии морскую войну с 1795 года по 1815 год, наполеоновское время англия воевала с Наполеоном, с, с объединенной Европой, можно так сказать, туда входили датские и голландские суда, одновременно еще воевала с, с Америкой, война 12-14 года. Так вот, у англичан за это время разбито было 16 линкоров, а они потопили 122, вот сравните масштаб. Во-первых, потери 1 к 8 с отличными флотами, не с турецким флотом, а с французским, голландским, выучка у офицеров была не, не, не слишком не такая низкая, как у, у, у турок. Вот такие, вот такие потери. Россия пыталась сделать э, еще такие океанические вылазки. Это и Гавайи, это действительно Калифорния, Аляска. Но все упиралось еще в технологическую базу. Вот кроме того, что всегда была опасность английского вмешательства, вмешательства английского флота была еще низкая технологическая база. Вот если мы забежим вперед в Цусимское сражение, вот иногда в альтернативной истории историки говорят, что ну вот если бы эскадра прорвалась через Цусиму, пришла бы в Владивосток и там бы смогла обосноваться, подкопить силы, потому что действительно много сил и материальных, и физических, материальных у флота, физических у людей занял этот поход. И вот в Владивостоке бы развернулись. Но забывают о том, что в Владивостоке просто не было технологической базы для того, чтобы заправляться э, углем, ремонтировать суда. Э, нужны заводы, которые производят запчасти и так далее, боеприпасы и тому подобное. Вот это тоже ограничивало Россию. Технологические базы. Вот тот же Форт Рос Калифорния, да, Мы им владели, но ну, несколько десятков лет. Ничто не мешало сделать там какие-то ремонтные доки, какие-то базы, которые могли бы ремонтировать флот, а еще, кроме этого, еще и строить флот. Но ничего этого не было сделано. Не хватало денег и ресурсов. Не хватало вот этой технологической мощи. Хотя
1: люди там обосновались. В целом. Да, люди
2: обосновались. Люди сделали передовое сельское хозяйство. Вот что меня поражает, это, конечно, когда русский человек приходит в такие колонии, он делает, в первую очередь, сельскохозяйственные, отличные, между прочим, плантации. Это когда я каждый раз говорю, что вот мы не умеем работать, лентяй и так далее. Нет, если вот есть какая-то внутренняя свобода, убеждение, порыв, все хорошо получается. В той же Калифорнии были Разбиты прекрасные персиковые, яблоневые, виноградные сады. Вот если мы говорили в предыдущих передачах о новой Москве, это Джибути территория, около Красного моря в Африке. И даже в этой безжизненной территории, вот я специально посмотрел, там 300 миллиметров осадков выпадает в такой засушливой зоне, вот полупустыня. И то успели за три года высадить виноградники, там плантации дым посадить, начали ловить рыбу, коптить, завели скот. То есть везде начиналось
1: сельхозяйственное освоение, а вот технологического освоения не хватало. Но нашу крепость там потом французы расстреляли, погибли, неск... погибли да. жители. Это фактически нападение на Россию, потому что, насколько я понимаю, это эта территория на тот момент считалась практически официальной, на, официально нашей. Это считалось нападением на Россию Но царь, кто, Александр Первый Был тогда у власти? Александр Третий Александр Третий, он никак не ответил
2: Да, промолчал, потому что боялся Вступить в битву с французами Мало того, что в в морскую битву С французами, надо помнить, что это время 1880-е годы, когда Россия Только-только начала восстанавливать флот Которого мы лишились по результатам Крымской войны на Черном море То есть одной эскадры лишились А второй слишком зависели от французов в получении кредитов Французы могли бы отказать в деньгах России. Вот эти вот ограничения все время, э, вот очень правильно говорили многие о российской армии, о том, что русская армия умеет выигрывать сражения, а проигрывает их э, политики, политики или внешняя политика. Да, вот когда мы говорим о о той же Восточной Балтике, когда Россия э, воевала, например, там с Пруссией, с Швецией, занимала э, города на Балтике, а потом отдавала их по каким-то закулисным соображениям.  —
1: При каком царе, кроме, конечно, Петра Первого, у нас был самый сильный флот? — Я думаю, что при Петре Первом самый сильный флот, локальный, локальный, локальный на Балтике, еще
2: раз подчеркну, не мировой флот, а локальный на Балтике, это первое, второе, это, пожалуй, наверное, время начала царства Николая Первого. Это вот завершение парусного флота, это 30-е годы, 20-е, 30-е годы, окончание Александра I и начало Николая I, а затем мы проспали вот эту снова технологическую революцию с паровым двигателем, с пароходами.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Мы сейчас прервемся на несколько минут. Песня. Потом небольшая реклама и, конечно, новости. А после поговорим о 50-летии с момента ввода советских войск в Чехословакию. Слушаем песню в тему «Морячок ночных
0: снайперов. В навесах пень, он гощал портовых кошек терпким ромом. Кошки плавились, смотрели и вздыхали. Звезды стаю жена им груди. шоу. целом я попал в бед море. За тобой пошел в воде плесну. Наши общие уши как он ложился рядом. И шептал тебе девчонка недотрога, как любил тебя и твой дурной характер. За руку возил тебя через дорогу. Ты ждала его сначала как волчица, трогала себя.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толковательру по-прежнему в студии «Радио Комсомольская правда. Продолжаем. 50, как я и анонсировал, пятьдесят лет в воду советских войск в Чехословакию. Я это говорю нерадостно. Вообще событие достаточно трагическое, трагичное. Там вот сейчас ты скажешь, как раз сколько было жертв в итоге, Это в результате Пражской весны. Вообще интересно, много моментов среди прочего. Вот США обещали не вмешиваться. Ты говоришь, что они и не вмешивались. Но после этого усилились позиции США в Европе. Странно, не находите ли? Но это вот среди прочего. Ну, давай давай начнем по порядку. Почему все-таки в Чехословакии не удалось построить социализм? Как тогда говорили, социализм с человеческим лицом. Да, да, это именно их термин, который потом Горбачев использовал.
2: На самом деле, вот я долго думал, почему не удалась эта революция мирная, как сейчас назвали бы бархатная в Чехословакии, Главная беда была в том, что она произошла слишком поздно, 1968 й год. Те требования, которые выдвигало руководство во главе с Дубчиком, они носили ну, такой характер, я бы сказал, Прогрессивного социализма. Никто не думал о том, чтобы уходить в капитализм, бросаться туда в головой в либеральные реформы. Это чем-то напоминало такой советский НЭП. Напоминало, как сам Дубчик говорит, он очень вдохновлялся Бухарином, например, по экономическим реформам. То есть то, что происходило в 20-е годы, и то, что предлагал Бухарин в начале 30-х годов. Вот ощущение, что если бы это произошло в конце 50-х, в начале 60 годов при Хрущеве, если бы произошло при Хрущеве, то это бы революция, скажем так, даже не будем называть революцией, реформы в Чехословакии, они бы удались. Они бы удались, примерно то же самое делала Югославия, ведь, кстати, есть знаменитое выражение Андропова, когда он говорил об этих реформах, он говорит, ну вот сегодня в завтра они проведут реформы, будет Югославия, а послезавтра эти реформы приведут к тому, что это будет Австрия. То есть предполагалось, что он там, за 20 лет Чехословакия выйдет на уровень социал-демократических стран, которые, кстати говоря, окружали ее, та же Австрия, чуть позже социал-демократы приходят к власти в Германии, и, в общем-то, Чехии даже на первых порах, когда начались эти реформы, когда Дубчик пришел к власти в январе, вот на первых порах даже не шла речь о том, чтобы выводить советские войска из Чехословакии. Ведь Нажим Советского Союза начался на Чехословаке в тот момент, когда они заявили о том, что надо выводить советские войска. Что такое выводить советские войска войска из Чехословакии? Это когда предполагали оголять э, границу с Западом, потому что с той стороны границы стоят э, войска НАТО, если брать Германию, э, танковые войска Сухопутные войска И считалось, что ничего не мешает Тем же немцам взять и снова Как было с судетами в 1938 году 30 лет назад Взять и занять ту же Чехословакию И выйти к границам Советского Союза Ну вот в голове такая стратегия была Это, Это вот был, что называется, удар ниже пояса Ведь поначалу с этими реформами Дубчика Даже относительно консервативное Брежневское правительство Почему говорю относительное? Потому что Именно в то время, вот прям 68-й год, в России разворачивалась Косыгинская реформа. Она начала буксовать только в начале 70-х годов. Нечто похожее, кстати говоря, то, что делали Чехословакии. Это разговор шел о хозрасчете, о том, чтобы постепенно разрешить какую-то мелкую частную собственность, разрешить расширить научные и культурные контакты с Западом, чтобы ученые обменивались своими идеями, ездили друг к другу. То есть это такой, такая оттепель, продолжение оттепели только в экономике. Вот Чехословакии предлагали ровно то же самое. Опасность они стали представлять для Советского Союза, и, кстати для остальных стран Организации Варшавского договора Здесь нужно тоже подчеркнуть Не только для Советского Союза Вот именно когда заговорили о выводе войск Об этом сегодня не принято говорить Но на самом деле Ну вот такую Основную роль в том, чтобы задавить Революцию в Чехословакии Сыграли в основном поляки И немцы из ГДР Вот именно у них был страх Именно страх, что сейчас начнется в Чехословакии А завтра вполыхнет в Польше И в ГДР И Советский Союз во многом как раз пошел э, на поводу восточных немцев и поляков для того, чтобы прекратить э, эти реформы в Чехословакии. Еще раз повторю, на начальном этапе, примерно до июля 1968 года, то есть за месяц до описываемых событий, э, ну, большой такой аллергии э, реформы чехословакские не не вызывали. Были переговоры, вот прям точная дата, 29 29 июля 1968 года были переговоры. Дубчика с Брежневым и с Косыгином, где они, в общем-то, говорились о том, что ну, Советский Союз немного отступит, не станет настаивать на том, чтобы Чехословакия прекращала эти реформы. Но вот что называется, вот, с этой даты, с 29
1: июля и по 20 августа, вот, ровно в три недели и произошли основные события. Итак, насчет США. Давай вернемся к этому моменту. Откуда вообще пошли эти разговоры? И все-таки... Ну, почему ты не веришь, что США все-таки вмешивались в эту ситуацию, ну, в смысле, помогли помогли как-то Чехословакии вот в этом столкновении? —
2: Ну, на тот момент
1: так и думали, на тот момент.
2: Потом, когда стали через несколько десятков лет открывать документы, оказалось, что для самих американцев это было неожиданностью, что что такое происходит в Чехословакии, то раз. А второе, они не придавали, ну, такому большого значения этим реформам. Еще раз повторю, это были реформы, ну, на фоне, например, реформ Горбачева конца 80-х, начала 90-х годов, Травоя. Вот их можно так назвать. Никто не собирался отказываться от социализма. Чехословакия сохраняла бы свое членство в организации Варшавского договора. Никто не отказывался от марксизма, от контактов с Москвой. И даже когда произошли эти события, наиболее жесткий отпор Советскому Союзу, вообще организации Варшавского договора дали как раз социалистические государства. Не Германия, не США. В первую очередь это были Китай. Это была Югославия, это была Албания и, как ни странно, Куба. Куба тоже заявила протест по поводу чешских, чехословацких событий, и Румыния. Вот эти страны социалистические говорили о том, что Советский Союз делает что-то что-то неправильно. И только потом пошла какая-то волна осуждения со стороны Австрии и Германии. И понятно почему, потому что значительная часть чесловацких беженцев бежала вот в эти две соседние страны, в Австрию и в, в Западную Германию. И эти беженцы рассказали, что происходит, ну и возникло, понятно, диссидентское движение какое-то. И тогда уже заговорила об этом Западная Европа. То есть вот до определенного момента, до конца августа, до ввода войск, это считалось э, такой, ну, таким внутренним делом социалистического блока, что происходят какие-то такие реформы. Еще раз повторю, в то же самое время происходили реформы Косыгина. И здесь я еще скажу э, то, чего не было в Чесловакии. Чесловакия не прошла вот эту стадию э, ан- ан- развенчания сталинских э, преступлений. Вот Хрущев в 1956 году поставил точку в этом вопросе, что да, что эти преступления были, что надо их осудить, осудить еще часть каких-то людей. Мы знаем, что и до этого времени было расстреляно несколько десятков ну, таких, самых одиозных личностей из госбезопасности. Вот в Чехословакии этот процесс запоздал. Тот же Дубчик, 1968 год, он призывал к тому, что вот нужно провести реабилитацию каких-то лиц, которые э, не были реабилитированы к тому моменту. Вот вдумайтесь, 68-й год, в СССР уже там вышел Иван Денисович, 20-й съезд прошел, было много произведений, было официальное осуждение вот этих сталинских, как-то называли перегибов, а Чехословакии все, всего этого еще не было. Вот на смену пришел, когда Дубчику Густав Гусок, он же как раз и сидел в лагерях и получил пожизненное заключение в, в конце 40-х годов. Вот пришел к власти человек, вроде бы, кажется, консерватор, но человек, который отсидел ну, в лагерях, ну, не сказать, что в сталинских, но почти сталинских, в числовацких лагерях, которыми заведовали сталинисты. Вот Чехословакия не прошла этот процесс. Вот еще раз повторю, начали бы они на 10 лет эти реформы в 58-м или там, 60-м году. Вот все прошло бы, я думаю, что Хрущев еще бы и в аплодировал бы, еще бы ездили туда э, перенимать опыт. Как делать э, хозрасчетные предприятия, раздать какие-то небольшие мастерские, участки земли э, э, гражданам. И даже реформа политическая под нажимом радикалов, ну как таких радикалов опять социалистического толка, разрешены были политические организации. И вот если посмотреть... э, Эти организации, которые предполагалось, ну, что называется, легализовать, чтобы они могли идти на выборы, вот среди них были все организации левого толка, не было ни одной правой, даже центристской. Вот если бы эти реформы удались, была бы Коммунистическая партия Чехословакии, Социал-демократическая партия Чехословакии и 70 мелких политических организаций, у которых там разные названия были. Кто-то был мауистом, кто-то у одной организации посмотрел, название было «За возвращение к ленинскому курсу». То есть это что-то напоминало бы вот ну, такие времена Советов,
1: может быть, 17-й год, как тогда мыслилось «Парламент без буржуазных партий».  — То есть Чехословакии, правильно ли я понимаю, вообще не не нравилось находиться в составе этого соцблока рядом с Советским Союзом? Им не хватало чего? Суверенитета? Или не хватало финансирования? Или еще еще чего-то? — Чего? Им, в общем-то,
2: Советский Союз их удовлетворял как донор.  — Потому что, ну, сегодня уж точно все документы известны, да и тогда это предполагалось, и, в общем, те, кому нужно было знать, знали. Советский Союз спонсировал восточноевропейские государства. Они получали от нас больше, чем мы получали от них. То есть вот эту структуру хотели бы они сохранить, но при этом ввести какие-то политические, и экономические свободы, но свойственно этим странам. Ведь опять, что нужно понимать. 1968 й год э, реформам, социалистическим реформам в Чехословакии всего лишь 20 лет. Вот в 1948 году, даже когда война закончилась, коммунисты еще не пришли тогда к власти. Пришли к власти умеренные левые, ну, как сказали бы там социал-демократы. 20 лет всего лишь реформам. То есть это аналог ну, такие, такому тридцать году советскому, когда поколение... 35-40-летних людей жили еще при при другой власти, при другой системе. При частных лавках, там, свободе прессы, при, э, скажем, свободном выезде хотя бы в соседние социалистические страны. Я же не говорю капитализм. Когда-то из Чехословакии мог спокойно в ГДР, в Польшу, в Болгарию съездить. Вот люди выросли при другом режиме. И им хотелось возвратиться. Когда считалось, что ну, после военной разруха, хотя разрухи особо в Чехословакии не было, эта страна умудрилась... Ну, быть в числе победителей, даже служить статус, что она как-то боролась против Гитлера, но никаких почти разрушений там не было, и человеческие жертвы были минимальны. Вот, пожалуй, единственная европейская страна, которая смогла выйти, что называется, сухой из Второй мировой войны. Но, тем не менее, когда было восстановлено это хозяйство, подросла молодежь, и опять же, здесь нужно не забывать еще один факт. 68 год, это общие.. Э- Общий мировой процесс восстания молодежи э, по всему развитому миру. Аналогичные процессы шли в Париже, 68 год знаменитый. США на год позже Вудсток и времена хиппи и так далее.
1: Ну, то есть, это был общий мировой процесс, и людям хотелось следовать в фарватре этого общемирового процесса. Коротко уточни, с экономикой как постояли дела после вот этих событий 68 года, после пражской весны в Чехословакии? А,
2: ну, считалось, что, конечно, как сами чехи считают, что у них стало хуже, что зажали какие- какой-то мелкий бизнес, тот, который начал развиваться в конце 60-х годов, труднее стало выехать на Запад, получать какие-то посылки
1: оттуда, как они сами считают, что их положение ухудшилось, простых людей. Иван Панкин и Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на две минуты. После этого будем говорить уже про Герберта Уэллса, известного писателя фантаста английского. Он дружил со Сталиным, Лениным. Его В эти дни его не стало.
0: Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Четвертая часть нашего сегодняшнего эфира. 13 августа, как раз вот в эти августовские дни, в 1946 году, не стало знаменитого английского писателя-фантаста Герберта Уэлса. Он был знаком со Сталиным, с Лениным, по-моему, несколько раз, три, кажется, раза бывал в Советском Союзе. Более того, у него была русская жена, более того, она была агентом НКВД. Более того, в нее был влюблен еще и русский писатель Максим Горький. В общем, про Герберта Уэллса можно говорить очень долго. Я, кстати, в конце прошлой части выразился очень странно. В эти дни не стало. Я имел в виду, что в, в эти дни, в 1946 году не стало как раз английского писателя Герберта Уэллса. С чего начнем, Павел? Просто так много вопросов да. сразу? Да, я бы просто сказал
2: о его действительно такой широкой связи с Россией. Он был три раза в России. Один раз точно забыла он забыл Российской империи. 14 год и два раза в Советском Союзе. Более того, его последний приезд в В 1934 году, ну, как многие предполагают, он таким выступил связным между президентом США Рузвельтом и Сталином, приехал на переговоры. И вот я поговорил о связи Герберта Уэллса с с нашей страной.
1: Ну вот, можно я начну Да, Я я знаю, он как-то в начале 20-х встречался с Лениным здесь, в Советском Союзе, и Ленин ему рассказывал про план Гойл-Ро. И Герберт Уэллс не поверил в то, что это возможно. Но, как ты помнишь, что план Гойл-Ро достаточно в быстрые строки, сроки состоялся, и все прошло достаточно удачно. И Герберт Уэллс потом это признавал, и английская прессия об этом рассказывала, американской прессе об этом рассказывала.
2: Да, действительно, его последний приезд в 1934 году, когда он три часа разговаривал со Сталиным, он уже мог убедиться о том, что план Гойл-Ро был создан. С Лениным он встречался в год, он написал книгу России в Англии, очень интересные его личные впечатления от Москвы того периода. Интересно, что он ходил на встречу с Ленином из английского посольства через а, а, Москва реку по льду переходил, буквально там 20 минут, и вот он... — Ничего себе. — а да, напротив почти. — Она тогда да, особняк. глубже, во-первых, да, была, да. да, особняк, он английский, до сих пор английского посла напротив Кремля. — Я имею в виду, что, не дай бог, ну, он да. провалился. Да, — Да, да, вот так ходил. А первый приезд его был в 2014 году. Вообще, он очень много интересовался Россией, всегда считал, что, ну вот что-то новое придет из России на Запад. Он так и говорил, что вот свет с Востока, это была популярная тогда, в начале 20 века идея, у Шпенглера, у многих философов, кто-то говорил о закате Европы, сам Герберт Уэллс говорит, что вот нам э, не мешало бы немножко такой азиатскости от русских прибавить для того, чтобы излечиться от каких-то болезней европейских. Это он как раз после 2014 года поездки э, сказал. Он, э, в общем, хорошо понимал жизнь в России. В том вояже в 2014 году он прожил несколько недель в деревне у такого народника по фамилии Тырков. В Новгородской области изучил, как живут крестьяне. Это Чудской район Новгородской области, ну, та губернии, Понимал, что из себя представляет крестьянин. Кстати говоря, понимал. После этого говорил, что не надо обожествлять русских крестьян, потому что было очень популярно в Европе ну, такие рассказы о том, что вот ужасный царь, который держит под гнетом крестьян, и дает им развиться. Он сказал, что нет, развитие пойдет, конечно же, в России не от крестьян. Это темная забитая масса, вот примерный его, примерный пересказ. А развитие пойдет от, от интеллигенции, от людей, которые заражены будущим. И они поведут эту крестьянскую массу вперед. И он об этом же говорил со Сталином в 1934 году. Вот это его последняя встреча, когда он говорил, что Советский Союз доказал, что он может создать э, интересный эксперимент, придумать интересный эксперимент воплотить его в жизнь. И вообще говорил, что Россия уникальная территория тем, что это как чистый лист, на который можно проводить любые эксперименты. И в том числе социалистический эксперимент. Встреча со Сталином у него была три часа. До сих пор она полностью не опубликована. Опубликована примерно ну, аналог 45-50 минутах разговора. Вот два часа, остальные непонятно, о чем разговаривали. По обрывкам можно судить о том, что, ну и Герберт Уэллс потом признавался, он уговаривал Сталина войти в тесный союз США. Что такое 1934 год? 34-й год это приход к власти, ну чуть раньше, это приход к власти Рузвельта, провозглашение нового курса. Герберт Уэллс едет в Америку. Пишет несколько статей, восторгается э, экономическими и политическими реформами Рузвельта, считает это началом социализма в Соединенных Штатах Америки и предлагает Сталину вариант. Вот то, о чем это точно известно, он пишет, что хорошо соединить бы советский социализм с англо-американским либерализмом. Вот соединить социализм, то, что сегодня называют иногда левым либерализмом, и это была бы мощнейшая держава. Он очень точно предсказал в 1934 году, что будет возрождение Германии. И вообще сказал, что э, большая война начнется в, либо в 1940, либо в 1941 году. Вот угадал. 1934 год еще э, рейхсвер амери... немецкий не разворачивается. Гитлер только-только какие-то первые шаги предпринимает к восстановлению вермахта. А Герберт Уэллс за 5 лет до войны, ну, ошибся на год. В 1939 году война прошла, началась. Ну, 1941 год Советским Союзом. И он предупреждал Сталина. Война будет, и нужен союз Америки и США. Очень точно предугадал, что падает...
1: Не Америки, и США. Ой,
2: США и Советского Союза. Что падает роль Англии, Англии перестанет быть даже второй державой в мире. Он об этом предупреждал и говорил, что для Англии тоже важен союз. Но вот, в общем, такие переговоры, и он в это время, ведь Герлет Уэллс тоже был по своим убеждениям социалистам, но не марксистам. Если мы так немножко в сторону отойдем, это фабианское общество в Англии, которое ратовало за социализм только не марксистским путем. Считали, что социализм эволюционным путем придет. Через парламентскую борьбу, через научно-технический прогресс, через улучшение условий труда и работы пролетариата через рост среднего класса. Ну, в общем, такая социал-демократия, то, что мы видим сегодня в Европе. И Герберт Уэллс говорил о том, что нужно делать мировое правительство. Он тогда понимал, что Лига наций не справляется. Нужно мировое правительство, которое будет регулировать войны. 1934 год. Прошло всего лишь 16 лет с окончания Первой мировой войны, которая тогда казалась самой ужасной. Она и до сих пор в большей части стран называется Великой войной. То есть даже Вторая мировая считается по своим разрушительным последствиям менее значительной, чем Первая мировая война. Это для так. Англии, Франции, там, Голландии, Бельгии. Вот это не так, да, для нас не так. А для Франции или Англии, которые потеряли в, в несколько раз больше своих. Солдат ну, потому и что в прошлом закапитулировали, как Нет, нет, уже. я просто говорю к тому, mm-hmm. что казалось, что это ужасная война, что более ужасного ничего не может Хотя быть. Хотя считаются почему-то да. в числе победителей. А, мировое правительство может это все предотвратить. Большую роль, конечно же, правильно сказал, в самом начале сыграла жена Гербета Уэллса. — Вот когда да, он... про любом
1: треугольник Да, когда поговорить. он овдовел,
2: овдовел, в 1933 году он женился на Марии Игнатьевне Закревской. Это э, женщина, которая, ну, которой в любовниках было сто, с такой количеством значительных людей, что тяжело перечислять. Она была подругой Максима Горького Познакомились здесь, в России Да, познакомились в здесь, СССР. в 2020 году Когда он приезжал второй раз, встречался с Лениным Здесь познакомился, бил вот такое мимолетное знакомство А потом вот в 30-е годы ну, Точнее даже в 14 году познакомился В 2020 году второй раз видел, а в 33-м Ну, окончательно отношения оформились Мария Игнатьевна Закревская Была подругой Максима Горького Корней Чуковского Немецкого философа Ницше
1: Ничего С- себе. Советского
2: ученого Иванова, Ивана Павлова, Алексей Толстой был в числе ее а, друзей. То есть, это вот женщина таких из богемных салонов. Женщина вамп. Женщина вамп, да, а, пережила на 30, почти на 30 лет своего мужа. Он умер в 1946-му, в 1974 году. И более того, хочу сказать, что ее правнук а, по имени Ник Клег, является лидером Либеральной демократической партии в Англии. Это третья по силе партия после э, консерваторов и либористов, которые обычно проходят в парламент, такая третья парламентская партия. Вот правнук э, э, русской Марии Игнатьевны Закревской является вот, лидером этой английской партии, и, кстати говоря, тоже выступает за, категорически был против Брекзита, за Единую Европу, за большую роль Советского, э, Советского <laughs> России, теперь же России в Единой Европе. И Мария Игнатьевна Закревская, конечно, сыграла большую роль э, в симпатиях, э, в, в, я бы сказал, симпатий их и так много было у Герберта Уэлса в увеличении этих симпатий Уэлса к России он сыграл огромную роль когда началась вторая мировая война а затем и Великая Отечественная огромную роль в пропаганде помощи Советскому Союзу потому что в Англии многие круги считали, ну, помощь, да, нужна, вот какой-то ленд-лиз ограниченный, чтобы они там бились, а только США может победить. сказал сказал, сказал, нет, нужно собирать хоть, хоть какие-то копейки, через Красный Крест собирал миллионы фунтов стерлингов. Он еще, кстати, был в хороших отношениях с советским послом Майским, который был послом Советского Союза в Лондоне. И, в общем, был большим другом Советского Союза и... Очень многое верное предсказал то, что мы видим сегодня. —
1: А какие-то идеи, может быть, подкинул Сталину или Ленину, которые были реализованы? Был такой...
2: Но вот идея Сталину подкинул, что, конечно же, дружба США, она была, это действительно дестерализация, мы об этом много говорили, что научно-технический прогресс во многом он толкался у нас американскими инженерами. И, конечно, Вторая мировая война. Он тоже способствовал тому, чтобы США как можно
1: скорее вступали в эту войну. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру были с вами сегодня. Всего вам самого наилучшего. Наша программа, архивы можете послушать на сайте КПТ. .ру. До свидания. До свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов.